1: Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra och med mig Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer
2: att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika
1: och det finns inget rätt eller fel men risken finns därför att någon kan ta
2: illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
1: Vi är ju äntligen tillbaka med en ny
2: säsong. Ja, nu har vi haft lite sommaruppehåll. Och har ny energi. Och är laddade för att. Släppa ett gäng nya avsnitt. Exakt. Och
1: med oss idag så har vi Miriam. Som ska få berätta om sin mamma Lissa. Mm. stämmer bra. Välkommen. Tack. Vi tänkte att du ska få ta vid. Och börja berätta om din mamma. Och det som har hänt henne. Och lite vad som har hänt efteråt.
0: Mm. Ja. Ähm, min mamma. –gick bort i 19 januari i år. Och hon fick för två år sedan äggstockscancer. Och det har ju varit en berg- och dalbana– –från det att beskedet kom till dess att hon gick bort– –och har även varit väldigt tungt efteråt. Mamma var en sprudlande person. Älskade att vara ute och springa och... Röra på sig och bjöd på sig själv. Ja, hon var alltid där för alla andra. Hon eh, nästan eh, liksom, ja, vände ut och in på sig själv för att vara särskilt oss barn då, eh, till så att, eh, ja, Hon ville alltid att vi skulle må bra och gjorde allt i sin makt för att det skulle vara så. Men även kring hennes vänner. Så var hon väldigt eh, eh, omsorgsfull. Och eh, ja, positiv och glad. Mm. Har hon ofta beskrivit som. Av sina kollegor. Hon jobbade på ICA Max i Oskarshamn i jättemånga år. Som de säger maxi familjen där då. Eh, så att eh, det var hennes andra hem lite så. Mm. så. att det var en väldigt stor sorg för henne. Att hon, från det att hon fick beskedet så kom hon ju aldrig Tillbaka till jobbet igen. Och det tyckte hon var jättejobbigt. Men mamma hade smärtor i magen. Och då var det så att hon till slut kände att det här är nog något som inte stämmer. Och då skulle hon... Eh, ja Hon kontaktade vården och fick en tid för röntgen. Eh, och hon gjorde det här på... En torsdag tror jag. För hon ringde mig den torsdagen. Eh, och sa att hon hade gjort den här röntgen. Och hon hade inte. Inte till mig i alla fall hade hon inte sagt att hon trodde att det var något allvarligt. Jag har förstått i efterhand att hon har sagt i alla fall till mormor. Och pappa har ju också eh, förstått att det kanske inte var något eh, vanligt så. Och då ringde hon på torsdagen och så sa hon att. Ja jag har gjort röntgen nu och de säger att det är 50. 50 50 att det är något allvarligt och 50 att det inte är något allvarligt. Och jag tänkte väl inte mer på det där för hon hade ju inte direkt pratat om att hon hade smärtor och så. Sen på fredagen så ringde jag mamma, kommer jag ihåg, på eftermiddagen. För att min farmor fyllde år den helgen och de skulle fira henne och jag bor ju inte i samma stad som mina föräldrar. Och som min farmor borde Utan Ja men då tänkte jag nu ska jag ringa mamma Och se om de kan köpa med blommor Eller typ semlor till farmor som hon det Och då när jag ringer Så hör ju jag Att mamma är helt Förstörd Sitter och gråter eh, Och då har hon Fått ett samtal om att eh, De vill att hon Kommer in till vårdcentralen Den fredag eftermiddagen och då har hon åkt dit med pappa. Och där får hon beskedet att de har sett en elakartad tumör i buken. Men de misstänker att det inte är modertumören då. Och där satt de på en parkeringsplats den fredag eftermiddag. Var väldigt ledsna och visste inte riktigt vart de skulle vända sig. För att de tyckte väl att den här läkaren då hade slängt det här lite i knät. Och, och sen inte uppgett vart de kan vända sig för att få stöd. En fredag eftermiddag är ju inte så lätt kanske att få tag i någon psykolog eller kurator. Eller den samtalshjälp man behöver. Eh, så det var en eh, väldigt eh, omtumlande dag. Mm. För att man visste ju inte. om Eftersom de inte trodde att det var modertumören så var ju väldigt mycket känslor kring... Ja, men hur... Vart är modertumören? Och hur mycket har cancern spridit sig? Hur länge kommer mamma få leva? Hur lång tid har vi kvar? Kommer hon eh, kunna botas? Eh, så att man lämnas ju med väldigt mycket frågor. Eh, och inga svar.
2: Och ingen fråga egentligen heller? Nej.
0: Nej, så att... Eh, och det här vet jag ju att mamma var ju så ledsen över. Att den här läkaren, jag var inte med i rummet men både mamma och pappa har ju beskrivit det som att det var en väldigt känslokall läkare. Och just det här att inte kunna genom vägledning till vart man kan vända sig när man får ett så jobbigt besked en fredag eftermiddag. Alltså ja, mm. det vänder ju upp och ner på allt liksom i alla våra liv.
2: Men hade hon fått någon information om vidare utredning liksom, eller kontroller och undersökningar?
0: Mm, alltså då förstod ju jag det som att Kalmar tog över. För Oskarshamn har liksom inte tillräckliga resurser för att eh, undersöka det här vidare. Eh, så att hon eh, remitterades sig till Kalmar för vidare utredning då. Och i samma veva, för det här var ju 2021, så... De åkte ju till Kalmar, jag tror det var veckan efter. Och då testade hon positivt för corona. Och det gjorde pappa med och brorsan. Så att vi kunde ju inte heller, eller jag kunde inte åka ner till mamma och pappa. Precis när det hade hänt för att de var smittade. Och mormor och och hennes... man hade ju också varit nere så de var också smittade och de är ju, var ju i riskgrupp också så att det var väldigt mycket som hände i samband med att det här beskedet om att hon hade en elakartad tumör i buken kom då. Men sen så undersökte de ju henne och eh, gjorde, tog prover på henne och så och då kom man ju fram till att det... Eh, var som hon hade. Och att den då hade spridit sig. Och det är ju. Väldigt vanligt när det kommer till äggstockscancer. Att den upptäcks. Ofta väldigt sent. För att den är en så kallad tyst sjukdom. Så först när den har spridit sig till buken. Eller vidare därifrån. Så får man. Alltså mamma i det här fallet fick de magsmärtor. Och det är då man först. Uppsöker vården. Så att. Skulle man ha upptäckt det tidigare hos mamma så hade ju varit betydligt högre. Men det är just att dödligheten är ju så pass stor på grund av att man upptäcker den så sent. Och där började ju hennes kamp kan man väl säga. Hon var från början inställd på att hon vill leva. Och hon skulle göra allt i sin makt för att få leva. Så att hon fick börja med säljgifter rätt så... Omgående efter att hon hade blivit frisk från eh, covid. Då. Och där var ju också tanken att eh, för det är lite beroende på hur det ser ut så gör man lite olika. Men i mammas fall så var det så att de ville ge henne cellgift först för att se om cancern eh, skulle minska. Och att de därefter kunde göra en operation för att ta bort eh, cancern i buken och, och i... Äggstockarna. Men i andra fall så kan det vara så att man får en operation först. Men i mammas fall så fick hon x antal doser med cellgift var tredje vecka. Och sen kom beskedet om att cellgiftet hade gett verkan. Så vi var ju superglada. Och hon skulle opereras den sommaren i Linköping. Och hon åkte in i juli. Jag vet att... jag och min man var nere på semester eh, innan hon skulle opereras. Så då var hon fortfarande hyfsat pigg. Så vi var bland annat på Astrid Lindgrens värld. För det fick jag i 30-årspresent. För att jag, är, ja, jag älskar Astrid Lindgren. Så att vi fick en hela dag där och det var jätte, en jättefin dag med mamma. Och sen så skulle hon ju då in och opereras. Eh, och den operationen var lyckad. Man eh, kunde ta bort all synlig cancer. Men man kan aldrig garantera att eh, de minsta cancercellerna eh, följer med då. Utan eh, det som är synligt fick de bort. Och det var vi såklart jätteglada för. Men det var en stor operation. Eh, och man hade då sagt innan att det kan bli så att de att får en stomipåse. Och det var hon också väldigt ledsen över. Men så blev det. De var tvungna att ta bort en del av termer. Så hon fick en stomipåse.
2: Så efter operation skulle hon lära sig allt kring det också. Jag tänker att alla som lyssnar på det här avsnittet. Kanske inte vet vad en stomipåse är. Ifall att du vill berätta lite kort vad det innebär.
0: Ja, precis. Men när man får en stomipåse. Då får man en påse på magen. Där avföringen går ut och man... Ja, termen leds väl om på något vis så att eh, avföringen går ut i den här påsen och inte eh, på vanligt vis. Eh, och detta gör man då för att de var tvungna att eh, ta bort en del av termen Så då fick hon en stomipåse. Men kunde hon liksom
2: ta hand om den själv? Mm.
0: i början fick hon ju hjälp för hon eh, var ju snittad i hela buken så att hon hade ett väldigt stort operationsår. Och sen bara det här med att lära sig allt kring som det är ju. Ja, kan vara mm. rätt mycket så som man behöver ta in och. Eh, ja, få bukt på innan man har hittat sitt sätt
2: och sådär. Men du berättade i början att din mamma var en väldigt positiv mm. gladiuspridare. Mm. Hur hade det påverkat? Var hon fortfarande samma energimamma liksom? Eller hade det minskat på något vis?
0: Alltså mamma var ju eh, väldigt energisk och glad eh, för operation skulle jag säga. Eh, hon alltså hon var ju ute och sprang efter att hon hade fått cellgift. För hon var ju så envis och, och hon älskade att springa. Så att, eh, hade hon en bra dag så var det, det som gällde. Liksom. Men efter operation så blev det ju en del komplikationer. Eh, vi har väl inte direkt fått något svar på varför det blev så men... I samband med operationen så fick hon problem med att äta fast föda. Hon fick sådana smärtattacker som gjorde att hon åkte in med ambulans. Jag vet inte hur många gånger den hösten. Förmodligen var det någonting av operationen att kroppen inte hade hunnit läka och inte klarade av att ta upp fast föda. Utan att då blev det som stopp i tarmarna och... Det gjorde fruktansvärt ont. Så hon åkte ambulans till som tätt. Och till slut så levde hon bara på flytande föra. Och det var en väldigt jobbig tid för henne och för oss. Bredvid också såklart. Men hon hade så extremt ont när hon fick de här smärtattackerna. Och hon låg ju inlagd. I flera dagar ibland när hon hade blivit hämtad med eh, och man fick inte riktigt bukt med det där under hösten sen så bara vände det och så kunde hon äta igen typ mm. efter eh, ja, jag tror det var runt årsskiftet eller efter där mm. men hela den hösten så levde hon ju på flytande föda och det är ju också eh, hon sa väl det att att så unna sig choklad eller kunna äta mat. eller Det är ju också en form av livsglädje. Och den togs också bort från henne då. När hon inte kunde äta annat än de här saftsopporna. Och nysponsoppa och tomatsoppa. hon var ju så less på det mm. där. Men det var ju fint att hon fick liksom eh, kunna äta igen. sen.
2: Men den hösten var tung mm. för henne. Hade hon någon favoriträtt? Eh,
0: hon hade nog många favoriträtter. Men alltså hon var ju galen i Cesar. Alla det i alla fall. Det älskade hon. Men sen är det nog så att när man är på flytande före. Då vill man ju bara ha allt. Liksom. Mm. För att då har man inte fått äta på hur länge som helst. Och då, eh, även det äckligaste är ju typ gott. och Bara för att man vill kunna tugga och ja, känna smak. Mm. Av annat än bara det man eh, får sig av de här samma gamla sopporna. Då. Mm. Så att det var en tuff tid. Mm. Mm. Sen så vet jag att eh, mamma fick väldigt eh, jobbigt med andningen. Hon blev väldigt anfad. Eh, och hon behövde tömma sina lungsäckar flera gånger. Så de satt in rör på henne och fick åka in. Och så satte de in rör och så tömde de henne på vätska. Och det här gjorde de ju vid flera tillfällen. Och eh, under våren 2022 så fick hon då besked om att eh, om den här vätskan innehåller cancerceller så kommer du inte kunna botas. Utan då har liksom cancern spridit sig så pass att den inte längre är botbar. Men däremot så går det ju att... Eh, Försöka hålla den i schack. Och försöka få. Ja, men försöka få henne att leva så länge som det går. Utan att hon ska ha allt för ont eller så. Så att då i mars så var de ju inom tömd igen. Och då fick vi ju beskedet om att det var cancerceller i den här pluravätskan som det heter. Så då visste vi ju att hon inte skulle bli frisk. Sen. Var det, ju, det är ingen som vill säga så här hur lång tid en person har kvar. Och det, för det är ingen som kan veta det. för det är, Ja, du kan läsa all statistik du vill, men det behöver inte betyda att det blir så för henne. Och det här var väl lite frustrerande för henne. för Hon ville väl egentligen veta, har jag en månad eller har jag tio år? Vad pratar vi om? Men eh, hon fick väl aldrig riktigt något svar mer än att en läkare sa ja. Tio år är det och inte så. Mm. Hon ville ju så gärna leva. Och nu så hade hon fått svaret att eh, den här sjukdomen kommer inte kunna gå bort Så väldigt eh, tungt särskilt med tanke på alla cellgifter och den här operationen. Och många gånger hon åkte in och ut på sjukhus att, eh, att det inte ger den effekt man vill ha då.
2: Hade det gått ungefär ett år då mm. från att hon fick mm. diagnosen först. Ja, precis. Så det måste ha varit ett år då med väldigt mycket liksom, både hopp och förtvivlan. Mm. Mm.
0: Ja, man hade ju någonstans ändå en känsla av att det skulle gå bra när operationen var lyckad. Att ja, men att det skulle få gå vägen. Men det gjorde det inte.
2: Men hur förändrades liksom er livssyn eller vad man ska säga. När ni visste att det här då inte skulle gå att bota. Var du liksom jätteofta med henne eller var det något speciellt hon ville göra? Var det ni liksom pratade om sådana saker eller hur hur gör man? För hon var ju en vuxen människa liksom. Nej men alltså vi
0: dels så kom ju hon och pappa upp till oss eh, en helg. Och det hade ju inte hänt sen innan hon fick eh, cancerbeskedet. Och vi köpte ett radhus eh, under sommaren 2021- som vi flyttade in i på östen. Så det hade hon inte sett. som var väldigt angelägen om att få komma upp och se hur vi bodde och så. Så det kunde vi göra. Sen var ju hon... Alltså om man jämför med hur det blev sen så var hon ändå hyfsat pigg vid det tillfället. Att hon orkade vara ute och, och gå. Och, även om det inte gick fort eller var några långa sträckor så klarade hon ändå av det. Och vi var ju också nere under sommaren och hälsade på henne. Sen var jag också nere själv under sommaren eh, vid tillfälle. Och sen så förstod jag ju. Det hände mycket på väldigt kort tid. Hon försämrades. Och då kände väl jag att eh, nu vill jag att ni kollar om de skriver intyg för närstående penning. För då vill jag komma ner. Och så att i september så var hon inne för att få en måndag. Och eh, ja det var när Englands drottning begravdes. För jag minns när pappa ringer och säger att ja men de har skrivit intyg nu så du kan komma ner. Eh, för pappa eh, kunde jobba hemifrån. Så han behövde inte ta ut närs penning. Eh, utan jag kunde göra det. Jag kan också jobba hemifrån. Men inte på det sättet. Alla dagar i veckan. Så då dagen efter åkte jag ner. Och sen så. Var jag hos mamma. Hela hösten. Eh, vi fick. Väldigt många fina dagar. Tillsammans. Eh, jag försökte avlasta pappa lite i att följa med mamma och, och få säljgift. Då. Och det var ju i Kalmar så det var ju alltid, en, ja men efter säljgift om hon mådde hyfsat bra så tog vi lunch eller gick ut och hoppade. Så jag körde ju runt med henne i den där rullstolen och hon eh, pekade åt nu ska vi dit, nu ska vi dit. Mm. <laughs> och så ja. så att vi fick jätte många fina dagar tillsammans. Men också väldigt eh, tunga dagar. Mm. Såklart. Så klart. Så det var en eh,
2: jobbig höst. Mm. Men det var då att cancern hade spridit sig till lungorna. Ja.
0: Lungsäckarna. Så hon, det, det fylldes ju med vätska. Och hon eh, var ju extremt anfordd. Eh, så att hon blev ju sämre och sämre ju mer den gick. Så att. Till slut var det ju jobbigt för henne att eh, till och med gå inomhus. Så att vi fick ju köra henne i rullstol inne. Och det här var ju också något som tyngde henne väldigt mycket. För att hon ville ju kunna gå ut och ja, hon ville ju leva. Eh, så att eh, hon blev inlagd en vecka i november tror jag det var. För då skulle de titta på om hon hade... Mycket koldioxid i blodet. För det kan göra att man upplever det som att man är anfört. Och då kan man få en maskin som man sover med. Och som skulle underlätta andningen för henne. Så det här var ju ett jättestort hopp för oss. Och tänkte att... Ja, men... Om prover har visat på att hon kanske har lite för högt värde. Och det finns en maskin som kan underlätta hennes andning. Så vore ju det fantastiskt. Men den veckan... Så... Fick hon... Besked om att det här var ju på grund av att hon var palliativ och var döende. Så att det fanns liksom ingen
2: maskin som kunde hjälpa henne så. Utan det var bara så. Så valde man inte att använda en maskin på henne för att hon var palliativ? Eller var det liksom ingenting som hade kunnat hjälpa? Nej det hade inte kunnat hjälpa
0: för hon hade inte så pass höga värden av koldioxid i blodet så att en sån maskin hade kunnat hjälpa vilket man trodde först då mm. för de, på de första prövningarna som tog eh, så att eh, den veckan åkte ju hon in med en förhoppning om att eh, det skulle bli lite bättre
2: mm. och
0: kom hem och hon var eh, psykiskt nedbruten skulle jag säga mm. mm.
1: Allust hade alltså bara typ av henne då eller?
0: Ja Ja men lite så blev det ju för att eh, ja men mamma det kan man väl också nämna för att mamma hade ju väldigt stark tro och eh, var något som hon och pappa delade att eh, ja men de trodde ju på något sätt att eh, ja, om jag inte kan bli botad så kommer jag ändå få leva i några år. Och det kommer... ju att hon skulle få må bättre än vad hon gjorde vid den tidpunkten. Och så blev det inte så. Mm. Så att det var väl en... Ja, hon hade en förhoppning och det grusades totalt den veckan. Och eh, från att bli inlagd på en kirurgavdelning... Eh, med förhoppning om den här maskinen så flyttades hon till en palliativ vårdavdelning där hon liksom fick inpräntat att ja men du kommer där mm,
1: Så det gick direkt därifrån dit? Ja. Ah. Mm. Och det var inte riktigt att ni var beredda på att det skulle gå så fort?
0: Nej, för att man hade ju ändå någonstans en förhoppning om att man skulle få leva ett tag till.
2: Mm. Och att kanske liksom ha Möjlighet att få må okej.
0: Okay. Ja, precis. Mm. Mm. Så att... Nej, hon kom ju hem och då var ju hon väldigt ledsen och delstämd.
2: Och det var november 2022? Ja, det var det. Så att vi
0: åkte väl in till Kalmar igen. För hon, under hösten så fick hon Säljgift varje vecka. I väldigt låga doser. För att kroppen inte skulle slås ut helt. Så att varje måndag åkte vi till Kalmar. Så hon kom ju hem den där fredagen. Och sen åkte vi till Kalmar på måndagen igen. Och då ville de inte ge henne säljgift just då. För de tyckte att hon var i för dåligt skick. Och det handlade ju mycket om det psykiska skulle jag säga. För att hon... Ja, hon, var två, hon blev två olika personer under den veckan. Hon var glad, alltså hyfsat. För vad i den situation hon var i så var hon positiv. Och när hon kom hem så var det som att någon hade grusat allt. Liksom. Att jag minns att hon sa eh, hon träffade en läkare från palliativa vårdavdelningen. Och hon uttryckte det efterhand som att den läkaren... Pratade med henne som att hon redan var död. typ, mm. Att hon upplevde det så. Och att hon tyckte det var jättegivigt. Mm. Mm. Sen fick hon ju cellgift igen. Jag kommer inte ihåg hur många gånger hon fick. Men hon återhämtade sig väl lite så psykiskt. Vi försökte ju peppa henne. Så mycket det bara gick.
1: Mm.
2: Mm. Det måste också vara tufft när man själv var jätte ledsen också. Så ja,
1: jo men så är det ju. Ja, det är ju svårt att uh, lyfta någon annan när man själv känner sig på botten. Det är
0: ju verkligen inte det lättaste Nej. Och sen också att man, uh, man vill ju vara stark för henne. och hon uh, i sin roll som mamma vill ju trösta. Mm. Ja. Ja. För
1: hon vill ju inte se er ledsna. Mm. Hade du svårt att visa
0: det ledsen för henne? Ja, men lite kanske att man... Ja, jag tror att det blev bättre och bättre ju mer tid det gick. Och under den hösten att vi visade oss nog mer sårbara för varandra.
1: Men sen därefter, hon hade kommit hem från från sjukhuset då. Och hon ändå blev lite gladare igen, att hon fick lite mer livsgnista tillbaka.
0: Mm. Vad hände då? Eh, jo, men sen kom ju julen. Eh, och den hade hon ju sagt tidigt på hösten att jag ska fira jul en gång till. Så att om jag blev dålig, då får vi fira jul tidigt. Mm. Eh, men hon var ju liksom så pass bra så att vi kunde fira jul. Eh, hon hade en väldigt fin julafton eh, ihop. Vi snack, eller jag snackar norska hela julafton Och det tyckte hon var kul Det var mm. bara en grej jag fick fram morgonen När jag gick internet Nu snackar vi norska idag mm. eh, och, Kan eh, du norska? Nej, nej.
1: <laughs> Det var liksom <laughs> påhittad norska
0: Det var påhittad norska Och julevangeliet skulle läsas på norska mm. och lite så här, ja, För att lätta upp stämningen mm. ja, Så att det var en norsk julafton <laughs> 2022 en väldigt ja, men fin Och eh, känslosam Jul också Hon hade köpt eh, Ja men till mig och Min syster hade hon köpt en filt Som det stod så här till min dotter Att eh, ja, Jag kommer inte ihåg exakta texten men Någonting i stil med att När jag inte är här så kan du liksom Ta den här mm. runt om det och känna Min värme runt den så mm. eh, Och min bror fick ett armband med tillhörande text också. Så det var ju väldigt fint. Så den filten låg hon med ända tills hon somnade in sen. Och den har du hemma nu? Ja, mm. den har
1: jag hemma. Men då efter jul så gick det ganska fort.
0: Ja, vi firade nio år ihop hos min bror. Det har väl glömt att nämna men Eh, hon blev farmor eh, sommaren 2022. Mm. Så att hon var ju överlycklig över att få eh, gosa med den där lilla tösen. Så då firade vi nyår ihop med min bror och, och eh, lilla Ellie som hon heter. Och sen så efter jul så på 13 dagen. Så kom eh, både mormor och hennes man Och eh, mammas moster och hennes bror och eh, hans fru eh, Så att då hade vi en jättefin dag tillsammans Och en var också med eh, Och då vinnes <går> jag så väl Alltså hon hade en sån här eh, hängstol Vad heter det? De heter väl
2: hängstol eller? De här små äggen typ som man typ sitter och gungar i. Ja. Eller hoppar liksom. Ja, så.
0: man sitter och gungar lite. Från taket eller? Så. Ja, eller hon hade med en beställning. Ja, ja, ja. Mm, ja. precis. Det var ju den enda stolen hon kunde sitta i, som var bekväm. Och den satt hon i tv-rummet. Och jag minns att hon... Hon satt där och... Så sa hon att... Jag kände på mig att det här sista gången. Jag träffade min bror hon fyller år sista januari och det sa hon också så här att eh, jag tror inte jag kommer få uppleva min födelse då mm. eh, så att eh, det var som att hon ja, kände på sig att det var snart dags liksom
2: mm.
0: och det var sista gången hon träffade sin bror då
2: mm. Hade hon liksom blivit mycket sämre? Eller var det mer att hon kanske kände det bord på något vis? Att det inte var långt kvar.
0: Alltså det är väldigt svårt att säga och hon var jättemycket sämre. För att vi var ju ute här varje dag. Så det är svårt att se det här, de här små förändringarna som sker. Men hon måste då ha känt liksom att det mm. Kanske har hållit upp en fasad av att det var bättre än vad det egentligen var kanske.
1: Mm, för det, jag tänkte precis fråga det. Om du upplevde att hon kanske försökte dölja det lite. Ja. Eller inte var så ärlig med hon faktiskt mådde för ja. att kanske skydda er.
0: Ja, kanske. Alltså det är möjligt att hon... Hon klagade ju inte direkt så heller. Hon hade ju väldigt... Mycket smärtor fick hon under hela hösten. Så, så hon började ju på eh, morfinplåster. Och det gjorde ju eh, det lite bättre. Men sen så förstod vi ju... Alltså du får ju viss... Eh,
2: eh, vad heter det? Lite snarare resistent.
0: Ja, exakt. Mm. Det blir ju resistent så att du måste öka på dosen hela tiden. Så att... Eh, ja... Så det är möjligt att hon hade mer smärta än vad hon sa. Hon tyckte ju inte heller om för att när de började med de här morfinplåsterna så började de med en för hög dos för henne. Så att hon, alltså hon var ju helt borta liksom, hon låg ju och sov och hon spydde och allt, alltså hon var så dåligt. Och hon ville ju inte vara groggy i huvudet så att hon tog ju heller lite smärta och var med än att vara helt borta om den så. Mm. Sen strax efter 13:00 så åkte jag upp till Uppsala några dagar. Jag hade inte varit hemma på hela hösten och kände att jag behövde lite andrum. så Bara få hemma och sova i sin egen säng och sådär. Så jag var hemma några dagar och kom ner igen på en måndag. Och då, alltså det var ju som natt och dag. Hon var så mycket sämre på bara de dagar jag hade att borta. Eh, så då vet jag att <laughs> jag blev ju jätteledsen när jag gav ner.
1: Mm. Att det hade skett så stor förändring. Ja. Mm. Blev du väldigt rädd då också?
0: Jag var lite så för att... Man visste inte hur lång tid det var kvar. Hur mycket tid har vi kvar liksom. mm. Jag gick och la mig i hennes säng. Och det är så sjukt för att hod var ju den som det dåligt. Men det var hoden som satt och tröstade mig den kvällen. Mm.
1: Mm. Men det är väl de här
0: mammainstinkterna. <laughs> ja. Jo, såklart.
1: Mm. Och jag hoppas inte att du har dåligt samvete över det på
2: något
0: sätt. Nej, nej. Nej, nej. nej, nej. Alltså det var ju jättefint stund.
2: Mm. Så. Men hade ni pratat någonting om vart hon ville vara när hon skulle ha ja. sitt sista andetag? Och
0: hemma. Mm. Hon ville vara hemma.
1: Hade ni pratat mycket kring döden och efteråt och sådär redan... <här> Innan hon dog? Eller var det ett ämne som ni verkligen försökte undvika?
0: Vi pratade om begravningen. Det var ju något hon försökte ta upp flera gånger under hösten. Så här, och jag var ju bara, nej, vi inte liksom. Mm. <laughs> Men jag vet ju, hon hade ju ett... Alltså under de dagarna jag var i Uppsala så förstod jag ju att hon hade ju ett väldigt jobbigt samtal med både pappa och mormor Där hon liksom beskrev hur hon ville ha det. Och jag hade ju skrivit ner i telefon liksom så fort hon nämnde saker. Även om jag inte var uppe för att så här prata vidare om det så skrev jag ju upp saker som hon sa. Som hon ville, ja. Så att, ja, hon hade bestämt vad hon skulle ha på sig och eh, hon hade bestämt vem som skulle hålla i begravningen, hennes kusin. Eh, hon hade bestämt att en annan kusin skulle bygga hennes kista och den skulle vara rosa. Mm. ja Hon hade bestämt vart hon ville att begravningen skulle vara. Ja, hon hade bestämt mycket. Mm. Och det var ju på ett sätt skönt att kunna känna att man gjorde det som hon ville då. Mm. Mm.
2: Så glad. Ja. Mm. Mm. Oh. Och sen kom den dagen.
0: Ja. Efter den här måndagskvällen på tisdagen så. Ja, hon hade. Det var tre av hennes kollegor som skulle komma och fika. Så de kom och hon, hon frågade två av sina kollegor om de kunde bära sista Var du med då? Jag visste att hon skulle fråga men jag var inte med i rummet när hon frågade. För alla, alla andra var liksom klara. för det, det var som att det var sista grejerna och hon hade hittat liksom Så de sa ja. Och hade de, och det är det här som är så typiskt mamma också, hon, hon älskade Ullaren av, alltså hon älskade att åka till Ullaren. Det var det bästa hon visste. Och då hade de här två vännerna frågat, så här finns det något vi kan göra för det? Och då hade hon liksom, jag ska vi åka till Ullaren nu? Så att hon hade liksom glimt i ögat ända in sista så.
2: Och de tullade? <laughs> Nej,
0: det gjorde hon inte. Det gick inte. Nej, för mm. den kvällen så blev hon mycket sämre. Mm. Så då sa vi våra sista ord mm. till varandra en kväll. Jag gick in henne. Och så sa jag, natt mamma jag älskar dig. Och hon alltid kallat mig eh, Mimmaj. Så hon sa godnatt Mimmaj, jag älskar dig mer. Och sen så eh, på honom när jag kom upp så var ju inte hon kontaktbar längre så. Eh, så hon, eh, hon somnade in på tidigt på torsdag var det Var du där med henne då? Nej Vi satt ju och vakade eh, Och jag hade vakat på kvällen Och sen hade mormor tagit över Och sen väckte hon pappa eh, Runt fyra, halv fem Och sa att andningen liksom har förändrats Och då väckte de mig och min man då. Eh, Så då satt vi ju där men sen var det som att det lugnade ner sig. Och så fort jag och min man och mormor hade gått därifrån så gick det inte många minuter så var det liksom klart. Så pappa eh, var det som satt där. Så hon
2: fick som somnöjna hemma i sin säng? Ja.
0: Eller jag hon fick som somnöjna bredvid sin säng. För de kom i en bara då dag innan. Men hon fick som in hemma.
2: Mm. Tänker du mycket på att du hade velat vara med precis när det var sista ögonblicket?
0: Nej, jag har inte känt Mm. För jag satt Jag satt ju med henne på kvällen Och jag kände att jag sa de sakerna Jag ville säga till henne då mm.
2: Hon kanske passade på att <skratt> det var bara pappa ja.
0: Jo, det är ju det man undrar liksom mm.
2: Om hon, Ja,
0: nu har de gått så <skratt>
2: mm. <skratt> ja. Och det var innan hennes fördelse Ja,
0: det var 19 januari hon eh, blev 53. Fick inte bli 54. Ja. Sen kommer ju allt det praktiska såklart. Efter det. Och det på sitt sätt var ju också... Alltså man, får ju, man har ju någonting att göra. Och med mamma var det ju väldigt tydligt att det skulle inte vara någon vanlig begravning. Eftersom hon hade uttryckt om önskemål hon hade gjort. Och eh, ja, innan kusin byggde kistan. Den rosa kistan och eh, den andra höll i, i ceremonin. Och eh, hon fick vara i en lokal hon ville. Det är en kyrka precis... Vid, vid altaret så är det liksom fönster ut mot havet. Mamma älskade ju havet. <laughs> och eh, hon hade ju uttryckt att hon skulle ha en ballongbåge med rosa vita ballonger. Så det fanns ju <laughs> plats utanför. Och eh, jag sjöng. Det var en gospelkör på plats som sjöng. Och... Eh. Det var en annan solist som också var där och sjung och vi hade bildspel. Och, ja. Det var en väldigt eh, personlig begravning. Det var mamma verkligen. Och det har vi fått höra i efterhand också. Att det kändes som att mamma satt där och så var med. Liksom. Mm. Så att det var väldigt eh, fint. Så. Ja. Det blev som hon hade velat. Mm. Vad hände?
1: real user compensated to provide their story. In four weeks the typical user can expect to, lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Jag kände ju väldigt tidigt ett behov av att eh, alltså göra någonting bra av allt. Det hemska liksom som har varit så. Och, eh, inför eh, mammas begravning så pratade vi lite om eh, ja men, vart vi ville att folk skulle skänka en minnesgåva då om, om man ville göra det. Och jag kände väl väldigt fort så att jag tycker att cancerfonden är väldigt bred och man vet inte riktigt kanske vilken cancerform eh, ens egna bidrag eh, bidrar till. Och då hittade jag Lena Weppling stiftelse. Som då är grundad av en eggstockscanceröverlevare. Så att där började väl mitt engagemang för den stiftelsen då. Att först i och med att låta folk då få ge minnesgåva till den stiftelsen. Men sen tog jag även kontakt med Lena Weppling. För jag kände att på vilket sätt kan jag bidra- Eh, vad kan jag göra? Och då arrangerar ju de ett välgördighetslopp varje år som heter Lenas lopp för livet och då bestämde jag mig för att arrangera ett lopp i Oskarshamn. Eh, det finns även lopp i Sundsvall, Västerås, Tyris- Tyresö och eh, ja, det finns det i Syrish också. Eh, och sen är det Virtuellt då så att man kan eh, vara med vart som helst i världen man är. Eh, så att eh, ja, det kommer gå av stapeln i Oskarshamn den 2 september. Och eh, när det här släpps så är vi väl mitt i eh, loppveckan då. Mm. Ja,
2: är vi. Mm. Så att eh, ja, man får gärna vara med. <laughs> Och om man skulle vilja vara med, ja. hur hittar man då info om hur man gör för att vara med?
0: Ja, det lättaste är nog att googla Lena Wepplingstiftelse. Direkt på startsidan så finns det en knapp så anmälde till loppet. Och då är startavgiften 100 kronor för vuxna och 50 för barn. Och allting går oavkortat till forskningen så vi som med i stiftelsen och, och arbetet för stiftelsen gör ju det helt ideellt så.
2: Och som jag förstod också, så kunde man ju liksom, ja men du nämnde också att, att det är virtuellt. Ja, precis. Så att man kan springa det här loppet på egen hand när som helst. Ja, veckan.
0: precis. Så under hela den veckan så är man som, som brukar ta en promenad så kan man lika gärna registrera de här kilometrarna. Eh, hela tanken då är ju att vi tillsammans ska ta ett varv runt jorden. Så det är därför man registrerar sådana kilometer i efterhand. Och så. Mm.
2: Ja. Det känns ju också passande eftersom att du berättade att din mamma gillar ja. att springa.
0: Ja, eh, det är väldigt passande. Och i Oskarshamn så kommer loppet vara precis vid havet också. Så det kommer vara mm. liksom två eh, grejer som hon verkligen älskar det så? Mm.
1: Men det här loppet just i Oscarshamn Har inte varit där tidigare år det... eller? Nej så det är du som har ja. Arrangerat det där då? Ja mm. precis det
0: ja, Så det är eh, Ditt mm.
2: Och hur är det att fortsätta leva Utan sin mamma
0: Det är Ja det är en väldigt bra fråga <laughs> Eh jag har tappat mycket med i ja, känslan av att eh, om jag får bli gammal så kommer jag ha förmodligen ha levt en större del av det. Än med henne då och det är väldigt eh, jobbigt. Det blev ju liksom väldigt. tajta. På slutet också. I och med att ja, vi borde under samma tak i, i flera borde.
2: När ja, man vet att man har en begränsad tid så blir ju allt liksom extra mycket och extra snabbt också. Ja, precis. Mm. Så är det ju. Alltså också extra mycket kärlek. Liksom, ja, jo, men det, är mycket kärlek, det är därför
0: det är liksom kärleken. Att det har funnits så mycket kärlek är ju därför det gör ont också. Mm. Mm, exakt. Ja. Mm. Det är så svårt att ta in att det är så här: aldrigheten. Att det nästan inte går att ta in. Utan att när man väl hamnar i att. Ja, men jag kommer aldrig få kramma henne eller kunna ringa henne eller så. Att Sörja blir ju så. Alltså, det bara sköljer över henne när man får den här känslan av aldrigheten. Och ja, väldigt svårt att ta in. Nu har det inte gått jättelång tid sedan mamma gick bort. Men det är ju fortfarande svårt att förstå att
2: hon är borta. så. Har du någon speciell grej som du brukar göra? Eller någon grej du tar fram eller så när du saknar henne extra mycket? eller
0: Nej, inte som jag har haft så. Mer än att... hon hade ju en eh, Instagram-dagbok för sina nära och kära. Så hon har ju dokumenterat väldigt mycket. Så där finns ju väldigt mycket om man vill gå tillbaka till ett visst tillfälle eller så. Annars är hon nog med mig hela tiden, tror jag. Mm. Jag blev, jag tror det var förra eller förra, förra veckan när jag satt i bilen och eh, hade Spotify på och... Eh, Så kom det en låt som jag och mamma lyssnade på förra hösten. Och som hon hon tyckte väldigt mycket om den. För hon kände att hon kunde identifiera sig väldigt mycket med texten i den låten. Och jag... Försökte liksom scrolla förbi. För jag kände att jag är inte i mod för att lyssna på den här nu. Eh, så jag försökte scrolla förbi. Gick inte. Och jag försökte scrolla bakåt. Och den bara, den skulle vara på. Och då kände jag så här, ah, okej okay, mamma. Ja, jag får lyssna på den här nu då. <laughs> ja. ja. Då blir man lite
1: nyfiken på vad det för låt.
0: Ja, eh... Och det är ingen kännlåt, det är en kristen sång mm. som hon kände att hon kunde identifiera sig med mm. väldigt mycket. Mm. Och som dök upp i min ja, Discovery Weekly när vi åkte till en säljgiftsbehandling för öster. Mm. Så att eh, varken hon eller jag hade hört den innan men hon kände liksom att den texten var väldigt talande för hennes situation. Mm. Så att eh, ja nej, ja hon var väl där och mm. så till att
2: jag lyssnade på den. Mm. Ja. Minns du vad låten heter? Ja,
0: det är inte för jävla sett den. Mm. Ja. Mm. Uh.
2: Det blev som eran låt.
0: Ja, för jag minns ju fortfarande liksom stunden när vi sitter i bilen och jag kör och hon sitter bredvid och lyssnar på den här och liksom vi lyssnade på den flera gånger i rad så här för att hon bara jag vill lyssna igen. Mm. Uh. Sen så har ju flera andra skickat in till henne i efterhand. Men det var just mm. när vi satt i bilen då som det var första gången vi båda hade. Mm. Så då kände jag väl att. Ja, det här har aldrig hänt förut. Varför ändrar det nu? Mm. Ja. Ja, så har det en märklig sak mm. som inte går att styra. Uh, riktigt. Jag trodde ju att det skulle gå lättare idag. <laughs> jag har ju gråtit i hela avsnittet i princip. <laughs> mm. Men uh,
1: Den kommer när den kommer. Ja,
0: det mm. blir lite så är det
1: uh, Vi pratade ju lite innan här uh, och jag avbröt Emelie i en fråga för jag tänkte uh-huh. att du skulle få svara på den i poddavsnittet. Och Emelie frågade ju då gällande uh, hon som hade överlevt äggstockscancer ja. och hur det känns.
0: Ja. Att hon fick överleva men din mamma inte gjorde det. Ja. Jag tycker ju att det är fantastiskt att hon har fått överleva. För det är så få som eh, har, som överlever efter fem år. För hon är ju frisk friskförklarad nu. Däremot så kan jag ju känna en jag kanske är sorg över att varför hittade jag inte den här stiftelsen tidigare. Eller de här människorna. De kanske hade kunnat ge en massa tips på vart vi kan vända oss. eller Så eh, så det är väl kanske jag känner, men Nej, jag missunnar inte att någon annan har blivit frisk från den här sjukdomen. det är ju jättebra. Alltså fantastiskt. Eh, sen är det jättesorgligt att... Eh, min mamma inte fick överleva. Mm.
1: Men vet du hur många, eller hur procentsatsen ser ut?
0: Jag har inte de siffrorna i huvudet. Men jag verkligen. tror att, om jag inte säger helt fel, men vi kan ju dubbelkolla det här. Så tror jag att det är ungefär 17% procent som överlever efter fem år. Mm. Och det är ju den dödligaste gynekologiska cancern. Uh, den upptäcks ju inte exempelvis vid cellprovtagning. Det finns ju ingen bra screeningmetod för att upptäcka äggstockscancer tidigt. Utan när man väl upptäcker den så har det ju då ofta gått så pass långt som det gjorde för min mamma. Mm. Att man har fått andra symptom och det är för att den har spridit sig. Då. Just det. Ja.
1: Men låt oss säga att man... Inför till exempel en årlig eller var tredje år gynekologisk undersökning. Skulle det vara en sån sak som man... Eller hur upptäcker man en sån här cancer?
0: Ja, du det är en väldigt bra fråga. För det är ju det som man forskar väldigt mycket på. Att hitta en enklare screeningmetod. Och jag tror att, att en vanlig gynekologisk undersökning... Även skulle kunna missa eggstockscancer. För att de bygger ju på att du har kanske en tumör som sitter så att en hydrokolog kan känna
2: det. Just det. Ja. Men är du orolig att det ska drabba dig? Jag var ju orolig
0: i början för eggstockscancer är en sån cancerform som kan vara ärftlig. Precis som bröstcancer. Men de testerna har man tagit på mamma och den äggstockscancer hon hade var inte av den nervtliga formen. Så att jag kände mig inte orolig på grund av det så. Eh, att det skulle dramma mig för att mamma haft det eftersom det inte finns något påvisat samband kring
2: eh, det så. Mm. Men har du blivit som en oroligare person överlag efter att din mamma dog? Nej, jag skulle säga att jag blev lugnare.
0: Faktiskt. Innan liksom mamma blev sjuk och, och så så kände jag en rädsla inför döden. Och jag kan inte säga att jag har kvar det på samma sätt som innan hon blev sjuk och innan hon gick borta. Utan att det finns något lugn. Så. Och jag tror ju också att det kanske har att göra med att... Att jag känner att jag försöker göra något bra av sorgen. Att det inte bara får äta upp mig utan att att det får komma något bra av det. Och att mammas bortgång inte ska vara fjäves. Utan att om jag kan göra något för att andra ska slippa gå igenom det mamma gick igenom. Och det vi som familj har gått igenom och fortfarande går igenom. Så ville jag verkligen kunna
2: bidra till det. Mm. Tänker du att uh, när du dör att ni kommer träffas igen?
0: Ja, det måste jag ju tänka att vi är.
2: Mm. Ja. Det kanske också gör att man liksom inte är lika rädd eller orolig för döden.
0: Jo, jo absolut. Uh, för det är ju, alltså tanken på att vi ska ses igen i ju det som liksom får en att... Uh, kunna klara av de här känslorna av aldrigheten som sköljer över en. att ja det det, måste jag få tro bara att det är så.
2: Känner ni så? Ja. Ja. Det liksom måste bara vara så.
0: Det är så mycket som händer efter att en person går bort och det är så många som påverkas och det blir lite kaos i livet. Och jag tror att det är viktigt att prata med om sorg. Absolut. För att folk vet ju inte vad de ska säga. Vissa vet ju inte. Och jag gör allt för att undvika ämnet.
1: Hur önskar du att du hade blivit bemött?
0: Jag har en en av mina vänner som, som skickade ett meddelande strax efter att mamma hade gått bort och skrev att jag tände ett ljus för din mamma ikväll och det var nog bland de finaste meddelandena jag fick direkt liksom efter att det hade hänt alltså de första dagarna när jag var hemma hos mamma och pappa så varför skickar folk blommor? vad ska vi göra med de här blommorna du vet? och jag förstår ju att folk gör det i välmening men alltså jag var ju så urless på alla blommor som kom och känner bara, med sätt är det bilen att åka hit då? För att jag skiter i dina blommor. Kommer det ut och visar att det verkligen finns? Eller ring, eller så. Jag kan väl känna att, eh, att lika något på Instagram. Eller skicka ett hjärta på Instagram. För mig är det bara ett sätt för någon annan att må bra i sig själv. Att nu har jag gjort vad jag kan för eh, för att beklaga sorgen. Och så kan det givetvis vara om man inte är så nära vänner. Men är man nära vänner då tycker jag att ta upp telefon, ring eller skicka åtminstone ett privat meddelande. Är det okej okay att jag ringer eller åk dit. Jag tycker att många har gömt sig bakom sociala medier. Mm. Ja, helt klart. Ja.
1: Jag tänkte på det med blommorna som du nämnde. För det är nog ganska många som har pratat
2: om det också. Mm. Eh, Emelie, ni valde ju att...
1: Eh,
2: ni, vad gjorde ni? Ja, men vi fick ju också lite blommor. Och jag förstod ju att liksom, fler blommor kommer ju komma. Och jag kände ju också att jag orkar inte med det. Alltså vi har inte så mycket vasa. Vi kommer ju inte ens liksom, orka ta hand om den där. Mm. Det är ju också ett ansvar typ. Och jätteonödigt med pengar och hej och Så vi skrev ju... Alltså ett, med, eller ett inlägg på Facebook att... Tack så jättemycket om ni vill skicka blommor till oss. Men swish heller hellre peng så vi kan göra någonting ja. tillsammans. Alltså är mm. värdefullt. Precis.
1: Mm. Så ni kommer ju iväg på mm, Vi eller? åkte
2: ju utomlands. Ja. Och det känns ju också lite sneaky. Liksom så. Men så värdefullt. Ja. Mm. Och... Ja. Det, ja. Nej, jag skäms inte riktigt för Nej. det heller. För det, det var... Sänt, ja. Det var, jätte, det var jättefint. Ja. Ja. Och
1: det jag tänker är att man får så mycket blommor de här första dagarna. Så mm. att man blir överväldigad. Och sen får man ingenting. Mm. Då är det ju bättre att man väntar. Och så skickar man en jättefin bukett efter två månader. Mm. För då har jag inga blommor istället. Medan mm. jag tidigare hade 50 buketter hemma. Så bara en sån sak hade ju varit. Mm. Tycker mm. jag också ett större sätt att visa att jag tänker fortfarande mm. på er. Än Exakt. att man gör som alla andra direkt.
2: Ja. så Ja, blir lite så. Ja, och som din vän där som skickade det fina meddelandet med att tända ljus. Ja. Det behöver ju liksom inte heller vara en engångsgrej. Nej. Utan det är jättefint ja. när folk
0: ja, verkligen gör det. Ja, för jag hade ju också en gammal kollega som jag inte hade pratat med på jättelänge. Som ringde efter... Och jag vet inte om det var efter begravningen eller om det var innan. Och, jag, och bara, ja, nej men jag känner när jag läser det här. Jag måste ringa det Och det känner jag, varför inte fler? Mm. För att om man känner mig så vet man att eh, du smsar inte än, utan du ringer. För att hon, hon svarar inte om det mm. eh, Så att, eh, ja. Nej men folk verkar tycka att det eh, är hjärtan på sociala medier och blommor. Det gör allting. Sen har vi ju absolut haft jättemånga fina eh, människor. Alltså farbor och eh, farborsyster eh, och andra liksom, släkt eh, har ju lagat så extremt mycket mat under hela hösten och hela våren. Så att eh, frysen var ju full med mat hela tiden. Men det är ju jätteskönt. Ja. För att man glömmer ju bort att äta. Ja. Bara kunna ta fram och värma på liksom. Men mm. det alltid finns... Så att, äh, ah, ja, det, det vet jag att jag reagerar på blommorna. Men jag vet att jag sa det till min man också. Vad är för fel på folk som skickar blommor? Mm. <laughs> och de vill ju bara väl, men man sitter där precis dagen efter eller när det precis har
2: hänt och man, ah, då är man ju helt chock så. Mm. Ja. Och så det är jättemycket pengar också. Det är jättemycket att skicka blommor. <håll> Tänk om alla skulle ha satt in det till den här stiftelsen. Ja, till exempel. exakt. Mm. Ja, och om man
0: känner pappa också så, så vet man ju att blommor kanske man inte ska skicka. för att det är inte hans, Han är ju inte expert på det och det säger han ju själv att det är inte hans expertområde. Mm. Eh, men det, ja, det är något konstigt som,
2: som ligger så mm. kvar. Och sen är det såklart det är jättefint att folk bryr sig. Ja. Absolut. Men det är jättebra om vi... Tillsammans kan hjälpa folk. Att liksom ja. visa det på en ännu bättre sätt. Ja men precis. Jag håller med. Mm. Ja. Det har varit jätte jätte fint att ha fått lyssna på dig. Jag känner mig liksom så här varm och glad. Fast vi har fått hört en sån här orättvisa och sorglig berättelse. Liksom. Men man ser hur, hur mycket du älskar din mamma. Ja. Mm.
0: <laughs> ja. Jo men det gör jag är verkligen. Och jag... Eh... Jag känner mig ändå på en bra plats i livet. Där hon är med mig. Jag känner inte. Alltså det är så svårt att förstå att jag säger det här bara så kort efter. Men jag känner liksom inte helt tyngd av sorgen som man gjorde i början. Utan jag känner att det är okej att leva för att mamma älskade att leva. Så varför ska inte jag njuta av livet? Hon hade blivit vansinnig om jag gjorde något annat. Så att. Mm. Eh, eh, ja. Jag känner att jag kan. Njuta av livet. Mm. På ett annat sätt. Och att det har blivit mycket bättre. Under sommaren. liksom Att det har hänt någonting som gjort. Att eh, det känns. Bättre. Sen eh, kommer ju ju såklart dagen. När det är tyngre. Men. Eh, ja just nu känns det. Stabilt med sorgen. Mm. Även om det inte låter så idag. <laughs> mm. Jo, absolut. Ja.
1: Ja. Det har verkligen varit jättefint mm. att få höra om mamma mm. Lissa.
0: Ja. ja, det är jättesynt att jag vill komma hit och berätta om lilla mamma. Mm. Mm. Ja. Nu
2: önskar vi dig all lycka till på loppet också. Ja, nu
0: ja. får ni eh, se till att anmäla er. Mm. <laughs> absolut, <laughs> ja. det ska vi göra. Ja. Ja.
2: Och Innan vi
1: avslutar helt så våran eh, slogan är ju äg din sorg. Ja. Eh, och då vill ju vi fråga dig också. Även om jag tror att vi kanske vet. Men hur <laughs> äger du din sorg?
0: Eh, ja, jag, jag äger min sorg. Jag eh, äger den på så vis att jag tar ansvar för att eh, bearbeta den på ett bra sätt. Och eh, låta det komma något bra ur sorgen. Låta det komma något bra i i allt det hemska som har hänt. Och som händer andra. Och kanske inte lägga så mycket värdering i andras sorger eller Utan att vi är olika individer. Det här är en stor sorg för mig. Eh, men någon annan kan ha gått igenom något som jag tycker är, eh, inte skulle vara så jobbigt för min del. Men som jättejobbigt för en annan. Så eh, det har nog också varit en grej som har kommit med att eh, jämföra inte sorgare med varandra. Jättefint och jätteklokt. Mm.
2: Tack. Ja, ja. tack. Tack så jättemycket.